0: 大家好，我们是老少女乌龙茶，我是云，我是梦梦，又来到了我们的双数集。那我们会来聊聊《Two Can Birdie》这部在 Netflix 上面播出的动画影集。那这部动画是通过两个鸟女子的生活，讲述二十三十岁的我们会遇到的各种生活与自我相关的疑难杂症。那我们同时也会分享一些相关的个人经历，以及一些我们喜欢的小知识。那希望大家能有小小的收获，也欢迎大家跟我们讨论哦。那这一集的话，聊的是《t u k a and Bertie》的第五集。那第五集的名字叫做《Plumage》换羽。那 t u k a 他有钱的姑妈生日到了，于是 t u k a 便邀请 Bertie 陪他一起去。可 Bertie 却表示呢，今天是他的周六宠爱日，要宠爱自己，于是他有很多事情要做，所以并不能陪 t u k a 去。那 Speckle 便自告奋勇的陪着 t u k a 去了有钱姑妈家。那这集它的标题其实是称为“幻语，幻语这个状态其实就是鸟类在长大到不同的阶段会经历的转变。那可能是从雏鸟转变成,成成鸟的时候，它的羽毛需要脱落，然后更换；又或者是说到了求偶期，它的羽毛需要换上更亮眼的颜色，或者是呃换成更为了要躲避一些掠食者。然后要换成就是比较朴素的颜色也有可能，那这都是暗示一个一个阶段的转变。那在这一集呢，这两位鸟女子呢，也同样面对了一些心境上面的转变。那我们会针对这些剧情片段，然后一一来聊聊。那 Bertie 的周六宠爱日到底遇到了什么事呢？他遇到了一个不请自来的水电工，房东没有告诉他说。这个水电工要来修水管。水电工进来的时候，他真的超惊吓的。拜托，自己穿着内裤在家里扭动跳舞，跳到一半，然后突然有人敲门，然后直接开你家门锁，这件事情超可怕的，好不好？我觉得不论是谁遇到，应该都会吓跑。嗯，所以 Bertie 他就逃出了家门，因为他觉得太过害怕，无法跟这个不请自来的男人就是共处一室，可是他在街上的时候，他又受到了各式各样的言语性骚扰。他在外面晃了一圈之后呢，回到家却又担心，就是刚刚的水电工偷偷的装了监视摄影机，然后再窥看他一举一动。那原本是好好打算宠爱自己一天的日子，却变得很焦虑又很难熬。那他特别留下这个周六呢，其实是因为他想要参加女性站位的讲座，就是他之前曾在路上收到“七亿小姐”的传单。那这讲座，我其实看的时候觉得超尴尬的，因为那个蜥蜴小姐呢，她发给每个参与者一个马铃薯，说就把他们塞到你的裤裆里，假装你们是一个拥有大屌的超威猛男性。<笑><笑>没错，那 Bertie 的话一开始其实不太敢说出自己真正的想法，可是经过这个讲座之后，后来就认真的说出了一个自白：我不是物品，我是人，我不是你们取悦娱乐的对象。那这个其实算是一个呃蛮剧烈的转变吧，因为 b e r d i a 其实在动画里面是一个很怯懦的女孩子，嗯，就连一开始房东没有经过她的同意请水电工来，她也不敢跟房东吵架或是 argue， 对啊，就自己默默离开。要是我看到的话，我一去跟房东吵哎、欸，那我把水电工赶走。对啊，再来讲你是有权利可以赶走水电工的，而且凭什么？拿着你家钥匙就直接开门进来，真、嗯、的超可怕。那其实呃，我觉得 Bertie 的遇到的情况跟我们生活中遇到的情况其实也是多多少少有点相似或重叠。那像是说，比方说上班的时候，一开始挤捷运的时候就被比你高大的男性壁咚，你知道吗？捷运门开门的侧边，那、嗯、要是很挤的话，你就只能站在那边嘛，然后。就有男的，就是他没有在管诶，他就直接这样抓着，然后他的你的头就只到他胸口，他就直接把你封闭在一个狭小的区域。哇！我原本觉得捷运那个位置应该算是 VIP 位，因为你有一个东西可以靠着。No， <笑>那也太烦了。<笑>或者是说，我们也常常遇到的，就像是动画里面的那个女性站位一样，就是你总是会看到有一些男生，就是他们在坐在。椅子上的时候就是公共运输上面，然后腿张得超开，完全没有在管隔壁的人。你没有遇过吗？我遇到的话，可能会呛他，如果他坐我旁边。<笑>其实我只会想要避开他，或是站起来。通常遇到这种就不会想坐在他旁边、啊。对啊，就很烦啊。就是明明那里就有一个位置，可是他腿为什么他要开那么大？是要显示自己胯下很大包吗？我真的不懂<笑>好哦。呃，我觉得大多数的男性似乎都对于自己的这种领域都感到很自在吧。可是我不知道对其他人是不是。可是对我来讲的话，我会觉得就是，呃，他们这样子影响到了我的领域的时候，我就会觉得很不舒服。呃，我不知道大家成长过程有没有遇到。可是像我要是跟男生单独见面的话，那通常家人或是朋友都会提醒说，哎、欸，你要留个电话，或者是说跟朋友约好说，哎、欸。我这一段时间会跟某人见面，那你可以在这其中打一通电话给我吗？可就可能确认一下我的安全，或者是怎么样，或者是说想要开溜的时候可以找借口开溜。听起来好像还蛮需要的。被救过很多次，真的好、哦。<笑>对啊，你总是会遇到一些有点可怕的东西，不一定是很可怕，或者是说很尴尬的饭局，嗯，也是有可能。对，那。还有，就大家常,常听到不能够深夜回家，然后要常常注意有没有人在后面跟踪你，那、啊、还有会不会遇到铺路狂？玩家有软体的时候就会被陌生的男生传屌照。我觉得遇到这种，真的觉得你到底想干嘛、欸？哎，就是为什么要传那么丑的东西给我<笑>、啊？这种东西就是呃，算是大部分女孩子会遇到的日常。好像男生就还好，像是破路狂的话，其实我上上礼拜有遇到，上上礼拜这么近的事，对啊，他就是我不知道是不是计程车司机耶，可是他就在一台计程车旁边，然后就整个下面就光溜溜的，然后一样也是穿外套，<笑>好不要真的破路狂装扮、嗯，可是我不知道他怎么了，他的睾丸超大的，都也这么细，就就看到了，我没有办法。<笑>可就超大，大到我都怀疑他是,是生病。<笑>我小时候的话，其实看到这种东西，我会吓到不行。可是长大之后看到，就会想说，对，就是像我刚才想的，就是、这个人是不是生病还是怎样？呃，我自己之前曾经在猪舍工作过，就猪的阴囊其实比人类大很多。然后我上、呃、上上礼拜看到的那一位的话，他的阴囊居然跟猪的一样大所以我才怀疑他是不是生病了。<笑><笑>我觉得没有想知道这么详细<笑>哦，好吧。<笑><笑>我觉得就是这个感觉，好像是大部分女生都可能会遇到的一些滴滴扣扣，然后生活中需要注意的一些小事情。呃，像我之前在我现在公现在这个公司面试的时候，因为是小公司，然后又是工作室。所以就是隐身在民宅内。那工作室里面的话，其实只有我一个女孩子，然后其他的话应该是有五到六位吧，都是男生。那其实我一开始是没有想那么多的。然后面试的时候是在外面的咖啡厅，所以其实我也不知道实际里面的状况是怎么样。只是呃，当初就是录取之后就直接进公司，然后才看到，哦，原来全部都男的啊、哦！<笑>对。那你这样也是心蛮大的，对。然后我一开始也没有想那么多，可是，呃，当下其实是觉得有一点不舒服的，因为我自己其实就会，我不知道这是本能，可是就隐约觉得就有一种威胁感，就让人觉得很不舒服。可是，嗯、呃，你知道这是工作嘛，所以你就是乖乖在那里，而且人家也没对你怎么样。对，嗯。但是心理上就会觉得，呃，<笑><笑>就有点。这种这种感觉不知道该怎么说，他就是有点会，有点怕怕的。那我后来跟朋友讲，然后我朋友就说：“天哪，你居然敢去！”<笑>对啊，他就说：“呃，就是人家是民宅，而且你根本不知道这间公司是不是你当初面试的公司。然后他他们一关，他要对你做什么，你根本无可奈何。幸好你遇的是好人。”对。就好险！就是其实我的同事们其实人都很好，他们也不是什么可怕的人。不然，对我当初就是在想说，哇，天哪，我怎么那么死不周啊？<笑><笑>但我觉得我遇到在民宅内的公司，我就不会想要去耶。因为我之前面试的时候有遇到，就是在也是民宅里面，然后好像有好几个小公司都在那边共用一个办公室。嗯嗯、然后那个面试我的人也是一个男生，然后面试完我就想说，哎、欸。他那公司到底是只有我跟他，也就是我若录取的话，我变得要跟这个人朝夕相处，然后在一个小空间内，好小哦！<笑>我想说，哦，这这我不行，因为好像还有另外一个远端的，嗯，在别的地方，但是远端就不会见到嘛，所以公司内就是只有我跟他。<笑>对，那我后来当然是没有去。我也有朋友是去一个小公司，然后他的老板也是只有一个男的。然后是中年男性，然后就只有他跟女女朋友。对，哦，然后他还有去。对，那是因为他很喜欢，就是其实跟我很像，就是我们都喜欢某一个兴趣，然后当他想要以此为职业的时候，那就不太会去管公司大小，因为他可能比较偏门，或者通常都是中小型企业。嗯嗯，那对我的朋友就在那里，就是大概做了一年多吧。其实老板也没有对她怎么样，可是就是常常会有一些，呃、比较偏性别歧视的言论，就像是我上次聊到说，希望她可以去做直播，哦、oh. ，嗯，<笑>就因为她是女生，她觉得是女生的话就就赢了，就是只要只要是女生就上去做直播这样子。哦、oh, ，我觉得这种真的是到处都会听到哎、欸。对啊，那。讲、呃、远了啦，可是就是，呃，我们生活中的话，多多少,少都会遇到这种，不知道为什么我们女生就要特别特别的对各式各样的事情都要小心翼翼的感觉，就也不知道到底是我们想太多，还是真的应该想那么多。对，就是你想太少的话，到时候发生什么事，别人又会说你怎么你怎么这样子啊，思虑不,不周。对，可是你想太多的話，他别人又会说。你把别人想得太坏了吧？这世界哪有那么险恶嘞？你怎么可以这样子以这种小人之心度他人？<笑>这也真是动辄得咎，而且甚至就会觉得就是你太过敏感。那我们为什么会需要这么小心翼翼呢？其实可能是因为这整个社会上有一种物化女性的风气，他们会觉得女性好像是一个物品，可以被随意对待，可以成为他们想要你成为的样子，所以。变成女性的权益好像没这么被彰显，不论你是小心还是不小心，他们都可以说你一个错处。在讲到这个的话，其实我会想到就最近炒的算是蛮热的一个新闻，就是关于小甜甜布兰妮的新闻。那最近其实呃，国外的媒体全都在流行有一句话叫 “Sorry，Britney”， 那他其实就是在跟小甜甜布兰妮这个人道歉。为他们过去媒体所做的各种事情而道歉。我不知道大家对于小甜甜布兰妮的印象是什么？猫猫，你对于小甜甜布兰妮的印象是什么？我觉得她好像私生活很乱之类的。我自己当初对她的印象只有《Chasey》这首歌，然后再加上就是她应该是一个走火辣性感路线的女歌手，然后最后就是私生活有点崩坏，然后精神状况有一点问题。可是，其实我后来看了一下，发现他一路的成长的过程中，他其实受到了很大的压力。在他十几岁、二十几岁的时候，就说有媒体就问他说：“你是不是处女？”甚至是有主持人在介绍他的时候，当面的介绍说他是一个性感的荡妇，那甚至是追查他的隐私还有交友状况。这件事情是狗仔厂做的事情。那他的前男友呢是 Justin Timberlake。其实我小时候超级喜欢这个男歌手、欸，哎，因为我觉得他好帅。<笑> Justin Timberlake， 他是暗指布兰妮，他劈腿，而且他到处的去炫耀说自己得到了 Britney 的第一次。就是他的童真，<笑>在这种各方的压力之下，我觉得会产生这种脱序行为，其实蛮不意外的。而且再加上，因为这种脱序行为，后来 Britney 她直到现在，她都还被她的经纪人跟父亲，甚至有点类似软禁吧，因为她的父亲跟他经纪人是她的监护人，她是没有他没有办法完全的行使自己的行为能力。她已经几岁了？三十九。哇，太惨了吧！而且她是一个单亲妈妈，然后她有两个小孩哦。各个就是报道啊，还有心理医生都要去分析她哦，为什么会这样脱序？她是得了什么病？她是吸毒？她是酗酒？不管她做什么，似乎都有人有办法指责她。哇，那她真的也是蛮坚强的。我觉得她不是坚强，哎，她是，我只能说她真的很可怜。她被逼到精神失常的话，我觉得也不意外。一个人其实很难去承受这种各方各界的压力，而且你再把时光倒退二十年，在他二十岁的时候，他就要受到这样质问威胁，而且是在那个时候的社会氛围下面。那时候社会氛围还比现在还更保守。没错，然后问，就直接当着你的面说问你说你才是处女嘛？这件事情超级就觉得那个主持人不知道在想什么， off, 就是很很冒犯人呢、欸，就非常冒犯人、啊。因为其实，在也算最近嘛，就是鸡排妹事件，是，就是说，就综艺节目上就是要有这些综艺梗啊，嗯，所以问一些冒犯问题都是为了节目效果。有啊，有些像之前就有人是问说，就是猜女来宾到底哪一个是假奶，这也真的是<笑>，就为什么这些节目效果是要建立在物化女性身上呢？嗯、呃，该怎么讲？就是这种这种感觉，其实大部分男性应该很难体会得到，因为像即使是我很好的男性友人，他们其实也不太能够理解这样的这样的感受。比如说，他们可能会说：“哎、欸，我觉得这没什么啊。對”对他们会觉得这没什么，不是他们被这样说对，因为他们不是，他们会说：“啊，没办法，因为你是女生、嗯，那大家本来就是会把专注点放在女生，就像是呃，无论是。”鸡排妹好了，那是因为现在的社会风气起来，所以才会把 only 友啊，然后还有那个公司老板之类的，然后还有一些综艺综界大佬抓出来，然后问他的意见。不然，一般来讲的话，怎么可能？在过去时光要是倒转二十年，它是完全不可能的事情嘛、啊。大家只会说，即使现在也常会看到，很多人都会说，呃。就像曾国城讲的，你不会聊天，你为什么要还要出来走跳？<笑>意思就是说，你要当艺人的话，你就是要承受这些啊，<咳>你这些就是要盖寡承受。但嗯,嗯，可是他他可能就是因为他太过优势了，就是，嗯、呃，要是有些人他其实是站在一个，呃。社会地位比较高的地方的时候，他其实很难去体会到其他人的痛苦。像是，哦、我很喜欢的一个脱口秀演员叫做 Louis C.K。我以前会看他的脱口秀，可是他后来被爆出就是，就他逼他的，也不能说逼，就是他让他的女观众。看他自卫<咳><咳><咳>，然后好像受害者五到六个人吧，然后都站出来说：“哦、呃，这个脱口秀演员，他就是因为我仰慕他，然后就他就在我面前进行自卫，太神秘了。<笑>”对，那先姑且不论他的性癖怎么样好了，<笑>可是，呃，论 C K r g 后来的道歉，其实我觉得说的还不错。他是说，我其实当下是有问那些女生说，你们愿你，你可以看我看我滋味<笑>可是，可是他他后来意识到这个问题其实问了也是白问，因为权利就放在那，你的权利摆在那里的时候，对方就算不想，他也不会说不。但是我觉得一般人被问到这个问题，应该都会先愣住吧？对啊。所以，他说他意识到，他后来他道歉，他就说他意识到这件事情，就是权力的话，你权力摆在那里，其实就会让人无法拒绝某件事情。那他其实更应该要想更多，他不是因为他太习惯拥有这些权利，以至于他忽略了这件事是有多么可怕。我觉得他的道歉可能还比 Tim Tim Blake。好一点，<笑>因为 t i m b l a k e 后来也是因为 Sorry Britney 的案件之后，他也有对 Britney 进行道歉
1: 。可是受到各
0: 方网友挞伐以后，他現,<笑>现在道歉就像只是在讲干话的感觉了。我觉得有道歉有差，虽然只是事后，而且过了很久。没错，可是我觉得中该还是要道歉。呃，还可以再讲到最近另外一件事情，就是像新北市消防局之前，他有要求一个他们其中的女性同仁，然后就举牌一些说，呃，找干爹帮我开窗，然后他其实是要宣传就是热水器的一些须知，就是一定要开窗通风，然后才不会死亡。哦、oh. ，然后就被他罚了，<笑>这真的说正不正确的？然后，呃，消防局的回应是说，哦、呃。我们其实要征得这个女性同仁的同意，我们才拍这个照片，然后才请她这样举牌。那，呃，如果有冒犯到大家，很抱歉。可是为什么不对？<笑>那女性同仁怎么可能拒绝啊？就是如果是长官的命令的话，没错。首先是这个，而且为什么是找年轻的女性同仁？为什么不是男性或者是其他，呃，比较年长一点的女性？为什么就一定要是年轻的女性举牌，写说找干爹？就是他加强了这种印象，就是好像年轻的女孩子就需要男生来帮忙生活大小事。对啊，似乎好像女生没办法自己开创一样。对，如果是小孩举牌就说，就是可以帮我开创嘛之类的，可能还比较合理。因为他可能真的够不到窗户，嗯，可是你要一个年轻女性这样举牌，然后说找干爹，就好像重点不是放在，热水器要开窗这件事上面，而是有其他暗示的意味。没错，因为他就是要吸金，那吸金的目的的话，其实就某种程度就是物化女性，因为他知道年轻的女性可以博得大家的眼球跟注意力。那它变相的其实就是，呃，把年轻女性这这个东西视为一种物品，然后来求关注的感觉。我在讲，其实讲到这边的话，应该会有很多人在想说，呃，我们常常会听到就是物化女性，物化女性，那听到都觉得很烦。可是到底什么是物化女性？你要来解释了吗？<笑>也不能说。也不能说这个是一个解释吧，应该说，呃，物化这件事情其实它很中性，因为如果正确来讲物化的话，其实你的定义应该是说把一个东西视为一个物体叫做物化，比方说你把狗狗、猫猫视为是一个可以供人赏玩或者是说可以交易的东西，那它就是一个物体。大部分的话，像我们可能也是物化的一部分，比方说。呃，有些人是工程师，那他其实就是一个会写程序的工具，那他其实也被包裹成一个物化的概念，有点像是商品化，可以召唤一些等价的价值。没错。那可是为什么物化女性会这么严重？因为这种物化其实是把女生不仅是当成是物品，而是她把女生当成是可以满足。异性恋男性的欲望的物品，因为他更强调性方面上面的物化，就是将女生看成是为性和生育相关的工具。那比方说，有人看一个女生，她可能就会在意她的外貌、身材、聪明才智，可能也会，因为这些的话，通通都是你未来可以生下更漂亮的小孩子，还有就在性上面可能会比较。容易满足异性恋男性的这种方面去着想，现在的物化变成没有正视这个女性身为一个人的价值。没错，她要就是她会要求你说你要温顺、善解人意，然后要喜欢照顾小孩、照顾长辈，然后会煮菜，这也太传统了吧？然后要温良恭俭让。呃，我觉得其实也有一个更容易体现的一件事情，就是像有些人他们就会说。呃，他们会希望他们的老婆是在家像主妇，然后出门像贵妇，然后在床上像荡妇，然后这个就是男人最喜欢的女人，就是其某种程度就隐含一种意思是说，告诉女生说，你该在什么样的场合表现出什么样的样子，然后这样子的话才能够符合男性的喜好。可是这其实就是一种物化、啊，要求你违背你自己的本性，然后违背你自己想要做什么的心情，然后告诉你说你要这样子做才能博得男性的喜爱，这也真的是要求太多了。像是我们有时候在做一些事情的时候，我们常常会看到新闻上面，他常常就会去强调哦正妹，什么某个女孩是正妹，然后她做了什么什么事，可是为什么要去强调那个正妹？就是不论他做什么事都要强调正美，可能不论是捡垃圾、写作、画图，或者是演讲，全部都要加一个正眉。对，然后正眉科学家、正眉工程师，什么的，可是真的有必要吗？就如果说男性不会特别加帅哥，但如果是女性就会特别加准美。帅哥的话，除非你练很多肌肉，然后很爱拍自拍照，然后才会有人写说说，哦是帅哥工程师，或者是小鲜肉工程师。可是其实老实讲，这也是一种物化，他是在物化男性，因为他会希望就是，呃怎样的男性，然后才会受到女生喜爱，然后就会告诉你说哦你一定要出门就是赚钱，你要成为一个就是呃能够让女性依靠，然后能够赚钱，然后要有男子气魄。那你才会是一个女性欣赏的男性，那这其实也是一种物化。那只是女生的话，在这上面就会面对比较多这种刻板印象，然后更多的束缚，像是呃，有些人就会说，哦，你长得呃，你没结过婚，没生过小孩，所以就不适合当总统。然<笑>后你如果结过婚又生小孩，他说：“哎、欸，你为什么不回家好好顾小孩？”我觉得我们生活在这个框架底下，我们都很难意识到这件事情是一个物化。而且常常就自己会跟着使用，然后不觉得有什么奇怪的。没错，像像其实还有再举一个例子好了，像是我朋友他去日本，然后。就会有很多的保养品，然后就会推荐像是什么女生的屁屁霜，屁屁霜，对，就是擦屁屁的。<笑>然后就说真正精致的女孩子，从头到脚，包含屁屁也要一样漂亮哦。这<笑>个也太<笑>真，他们真的会有这种离离扣扣。你自己看台湾康斯美也是会有，最近才看不到。那可是。会有人跟男生讲说，真正精致的男生从头到脚都要很，特别的漂漂亮亮，包含你的屁屁吗？好像不会吧，一般是不会听到这个。对，然后他会去洗脑你说，真正优雅漂亮的女孩子屁屁是要很光滑白净的。可是实际上呢，它真的很重要。到底有多少人会看到你的屁屁呀、啊？<笑>应该说，如果人家特别注意你的屁屁，那也是蛮怪的吧？对，那也很奇怪啊。就是，所以他其实在传达一种概念，就是，呃，女生真正的要要做到什么样子，才算一精致，才算是漂亮。他在告诉你这件事情，他是在灌输你一个概念。可是，我是觉得，要是有在听我们 podcast 的女孩子，应该。就我觉得大家拜托不要被这个事情洗脑，好吗？就是你的屁屁长怎样，真的，你还不如去练壮训，买桶屁屁霜。<笑>不要被他洗脑了。<笑>对啊，你有你有比较好看、比较健康的屁股，跟你有没有一个白白净净屁股这件事情，我觉得前者会比较重要。<笑>那讲到这边的话，其实。呃，或许我们大部分人可以像 Bertie 一样，就渐渐的意识到，自己其实并不是个物品。就当你的家里的长辈或者是路边路人，他这样子就是轻轻轻易的评断你的身材、你的外貌，然后他没有了解你任何更多的事情的时候，或许我们就可以像 Bertie 一样大声的说出来：我们是人，请把我们当成人对待，而不是物品。嗯，那 Bertie 他拥有这样子的转变，她从一个比较胆小，然后即使被欺负也不太敢发声的人，到现在愿意大声的说出来自己的理念。那 Tuka 的话，其实也有呃不太一样的转变。那 Tuka 这集呢，是陪她的有钱姑妈过生日，可是有钱姑妈的话真的有够糗，毕竟人家有钱，有钱真的就说话比较大声。<笑>因为他的姑妈有钱又有才华，然后 Tuca 自己呢，其实大家也知道，他就在打零工，没什么收入。他就会说：“哎 ，Tuca， 你真的是又笨又穷，每次来就是跟我要钱嘛。”那我反正我不缺，就当施舍你咯。对，然后 Tuca 他就觉得有点丢脸，因为毕竟他是在 Speckle 面前，就是 Speckle 看到了这整场大戏，那。<笑>丘卡他就依旧是强颜欢笑，就跟 s p e c k l e 说：“哦，没有啦，我跟我姑妈都是这样互相互亏啦，都正常的，就没有什么关系。”可姑妈后来就甚至，可能是因为喝醉了吧，就更过分，他就说：“丘卡已经死去的妈妈呢，就是单亲啊，然后带着一堆小孩，贫穷又愚蠢，然后又庸庸碌碌的过一生，就只知道带小孩。”他还说：“丘卡人生的话，也会跟他的妈妈一样失败。”然后，图卡就说：“没有，我现在已经在戒酒了。而且，你怎么可以这样说我妈妈？”可是，姑妈也嘲笑图卡戒酒，她觉得就是拜托，也才戒六个月而已，怎么可能会成功？你觉得会失败？那、呃、图卡他当然就很生气。我觉得正常人大家都会很生气。<笑>那图卡最后非常气愤的撕烂了姑妈给他的支票，但是。他非常生气，又觉得、哦哦、啊，我我钱呐，因为他好像真的找不出账单了。那他后来呢？就是抓着 s p e c e l 就跑了嘛。那他开着车在 s p e c e l 回去的时候，他就想到，就觉得自己或许真的就跟姑妈说的一样，失败，然后一事无成，而且还缴不起账单。而且他他的梦想是想要领养十二个小孩。那这个梦想啊，似乎也是天方夜谭。他终将孤身一人，跟他的姑妈一样。可是 s p e c k l e 他那个时候哦 s p e c k l e 真是暖男这个 a 在哪里都很暖，真的。s p e c k l e 他就说 ，Tuka 其实不孤单呐、啊，他不会孤身一人。的，因为有 Bertie 跟他都会当他的，都会当 Tuka 的家人。那而且他相信 Tuka 是有能力缴得起账单的，因为他多才多艺，然后各种打工，肯定是可以让他。的收支是平衡的。Simon 真的太厉害了，他真的，他就算喝醉酒，他还是很暖的。<笑>好厉害哦！<笑>我在看这一段的时候，其实也蛮有感触的，因为就当那种有经验啊，然后又有才华，然后又有钱的长辈，然后在你面前羞辱你，就是很难反驳哎，很难啊！因为其实从客观看，你的财力、你的经验就是没有对方多，那你该怎么办？因为你的时候努力对他来讲，他都会嘲笑你，他会觉得这些东西都是你你的徒劳，然后又很无用又很愚蠢的行为。而且刚刚过完年，可能就会遇到很多各种长辈问题啊，没错，<笑>大家会给你各式各样的意见。而且其实被问到的时候，会觉得，哎，你接下来要做什么啊？要考哪里啊？」哦，没错，像，呃、如果有听众是从要升学、正在升学的话。那你可能就会遇到说哦，你去读哪个比较好啦？跟你就建议哪个科系比较好，就比较有发展前途。可你，所以你就是不喜欢。嗯，那他就会跟你说，你选那个没录用啊，什么之类的。嗯、那你的自信心其实就被打击了。而且，有时候被说这种话时候，你会觉得那是真的，因为你真的没有经历过。对，因为你就是没有经验。对，可是说不定对方也没有经验哦，<笑>还蛮有可能的。对，因为我觉得每个人经验其实都是很难以重复的，都是很个人化的。对，所以就算是同一个领域，他的经验也绝对没有办法完全完全给你什么建议，因为他所经历的那些经验，说不定都是二三十年前的事情。要说好狠啊，呃，那其实我妈妈也是这样的人啦。她会给你她的建议，当你去讲你想要做的事情以后，不一定，你不一定会去讲你想要做的事情，可她他会给你建议。<笑><笑>那不符合她的建议的时候呢，你就是很愚蠢而且无知的，她会觉得你怎么这么不会想。那过去的话，其实在我比较小的时候，我就会自责自己，就会觉得就是啊、呃，我是不是就跟……我妈讲的一样，就是我会一事无成，然后我不听她的话的话，我就会一败涂地，那甚至是就会听她的话，然后去做自己不想做的事情，因为她那是她的建议。但是，呃，我自己后来发现，就是你成功的话，其实你并不会开心到哪去，因为那些成功终究会是属于他们的，他们会很开心的告诉你说。啊！当初你有听我的话，所以你现在很这样。所以功劳都会归于他们。<笑>那可是失败的时候呢？你还是要自己一个面对那些后果。那听起来也是很，对吧？因为他们其实不太需要为你的人生负责，可他们却可以轻易地把这个功劳给抢走。听起来很<笑>起来欠揍哦！对，听起来很欠揍。对我觉得小时候真的会很容易把那些话当真呢、欸嗯。会啊，绝对会。因为我觉得这个事情是因为你小时候真的没有什么太大的判断能力，而且当你自己的心智还不不够稳，然后也不够确定的时候，因为你对这个世界所知本来就是很少，然后你能够了解的事情也不太多，所以你当然都会尽量的去参考周边给你的意见。嗯，而当那个人给你的意见又非常的偏激或是强烈的时候，你其实很难拒绝。我会想到我之前的经验，就我在前一家公司的时候，是那主管就一直觉得他是很有经验的人。然后呢，就是他一直试图用他的经验来对我说：“你这样不行。”可能他就说：“诶、欸，你对主管，你就是要思考主管会怎么想啊，他想要你真的做什么啊。”不是你要去问他，是你要去猜他的心思啊。嗯哼，你想说是怎样、啊？<笑>然后他一边说：“哦，我希望我跟我部下之间是朋友一般的关系，我不想要有这么明确的上下关系。”但又一边在那说：“哎、欸，你看我对我主管都是这样子猜他的心思。”我想说：“呃，所以你知道我一直猜你想干嘛吗？”我觉得与其用猜，你不如就直接说出来。对，可是很多老板都会这样说。我之前也有一个老板是这样讲、嗯，他就说你要先想好下一步嘛。可是我会觉得你是做，我只是个雇员，你是个决策者，我为什么要帮你想？<笑><笑>可以前不会啊，以前就会想说啊對，对我真的要帮他想哎，怎么办？应该要帮他想的。哦，我觉得这边是要看你在工作上的企图心啊。对。因为的确，老板会不较可是，当然，你这样子做的话，你会得到升职，你会得到更好的待遇，嗯、会得到升职啦，有可比较有可能，对，比较有可能。可是，如果是家里的长辈的话，嗯 ，you g a i nothing， n 你可能会得到比较多遗产，<笑><笑><笑>不好说，所以有点难期待。对，那。我觉得，呃，所以我随着我年纪比较大之后，我就会觉得，嗯、呃，我想要决定做我自己想要做的事情。那或许就是，嗯、呃，没有人依靠，因为你就算告诉家里那些长辈，他们也会加以阻挠，或者是就跟你吵架之类的。那或许会失败，可是失败的话，你不管选择哪一条路，你都会失败嘛。呃，不是，应该是说，不管选择哪一条路，你都会有可能會都可能会失败，而失败你都是你要自己去承担。那与其如此，我不如去选择我想要做的事情。对啊，做别人要你做的事失败，跟做自己想做的事失败，對啊、还是蛮不一样的。嗯，而且其实，呃，我觉得其实也不要对这些长辈太过怨怼，因为当初其实也是。你选择去听他们的话，虽然你是心智不稳，可是你也拿不定主意，所以你才听他们的话。可是那就表示说，你当下的状态其实你可能太过懦弱，就你决定把你对自己的决定权把它交给别人了。对，然后你误以为他可以为你负责，可实际上是不可能的。然后你也不能把你最后失败的结果怪罪在他们身上，因为。你就算再怎么怪罪，再怎么怨怼，你终究要承担那个后果。我觉得只能怪自己鬼遮掩吧。对，真的是。所以其实，呃，我后来就是，呃，如果有在听前面几集的话，大家可以知道，我其实有转换跑道，因为我现在做的事情其实跟我大学要做的事情其实是不太符合的。嗯，那当然也违背了我。我家人的期望，<笑>那那其实这个时候我就蛮感谢我身边的朋友，因为他们其实才是我真正的后盾，因为他们就算不太同意我做的所有决定，可是我可以跟他们讨论跟给建议，就是至少朋友们不会跟他说你就是又懦弱又愚蠢又无知，<笑>对，就是会站在一个比较平等的姿态去讨论这件事情。适不适合，可不可行，不可行，嗯、他们也会跟你说哦，不可行的理由，那有没有在理？那当然是你自己判断。而且其实有时候长辈说的话常常不见得是真的，有时候你踏出自己的下一步之后，才会发现他们说那些都是什么不合时宜的话。对，因为他们跟你讲的经验，其实说不定都是二三十年前的，可是世界变化这么快。嗯。我有一些年纪大的长辈，他们可能会自信满满跟你说这件事情，世界是不会变的，就是应该是说有些核心不会变，然后虽然世界变很快，可是核心不会变，所以他告诉你这件事核心，可是真的吗？那核心可能早就已经变了，只是他没有发现。对你可能要抱持这样的想法，然后去审视一下你自己的每一个决定。是蛮期待丘卡的转变啦，因为丘卡真的，我觉得就是吃人吃人嘴短拿人手软。那丘卡的话，其实他撕了支票，表示他其实没有什么退路了，他得自己站起来。呃，过去你要是经济不独立的时候，其实你很多事情都掌控在给你钱的那个人手中。没错。工<笑>作也是掌控在老板手中。<笑>没错。那其实你在未成年的时候，基本上也都得听从，因为。要是一言不合就被丢出家门，真的是很难承受的事情。啊、可是，当你要是经济独立的话，那至少你拥有那个决定权了。没错，就大家其实可以尽可尽其所能的想要做自己想要做的事情，就不要再听从他人的意思，把决定权从别人手中拿回来吧。没错、嗯。那这一集的两个鸟女子她们的生活都是遇到蛮剧烈的转变。应该说心态上面，那我们也是蛮期待，就是大家能够透过我们的 podcast， 那有一些生活上面的转变，就算是小一点也没有关系。<笑>我们也期待我们自己生活上的转变啦。对啊，其实透过这些，就是每一集，然后跟书，其实我跟梦梦其实都有一些改变，就其实还不错。嗯。就说到底，其实做这个 podcast 某种程度也是为了我们自己，<笑>本来就是为了我们自己啊！对啊，对啊，对啊<笑>！就是希望可以给自己的生活有一些转变。那也希望大家在听的时候，能够好好思考自己现在生活的处境，还有自己接下来想要做什么。没错，呃，那希望大家可以透过这一期，好好的意识到，呃，物化女性的概念。嗯，然后好好的，可能给自己一个时间，或是给自己一个周六宠爱日，<笑><笑>然后好好的想一下，可能自己要做什么样的转变吧。嗯，就是把自己生命的自主权拿回来。没错，毕竟新的一年其实是蛮适合好好想想这件事情的。嗯、虽然我不确定自己发错来的时候距离过年有多久啊。<笑>也算是年初啦。<笑>好
1: ，那祝福
0: 大家都可以好好达成自己的新年新希望。嗯、那那这一集的话就到这边结束喽。那希望大家可以到我们的 Instagram、Facebook 按赞，然后并且在 Apple Podcast 上面给我们五星评分。然后大家有什么感想或留言都非常欢迎留言给我们。你可以寄信或者是直接在 IG 或是 Facebook 上面留言都可以、哦。好，谢谢大家喽！大家拜拜，拜拜。